0: Hello， 大家好。
1: Hello， 好久不见，<笑>
0: 好久不见。今天咱们来聊一个张师傅比较擅长的事情，标题可能会叫做“品牌策划的工作门槛到底在哪里”，可能是这个，也不一定
1: 。那我要好好听一下了，因为我觉得我我自己作为一个小小的创业者，还蛮需要这方面的知识的，也想知道自己到底能不能做。呃，相关的工作其实
0: ，哦，当然，你当然可以啊。然后为什么会想到要聊这个事情？是因为前两天在呃群，就是我自己的群里面，呃，然后以前的同事在跟我说，我们以前的一个共同同事，现在他在各大高校和那种商学院里面走穴讲课，就是给别人讲品牌营销的一些课程。我当时就啊，就是什么？就这种水平的人，居然能到高校和那种商学院里面去讲课？我的第一反应是，现在的就是学校都那么拉胯的吗？就是关关于对好内容的这个识别能力都是那么水的吗？他们就把。外聘的这种讲课的事情，看得那么的不慎重了、啊，太让我就是感到意外了。大家可能因为不是你们知道的人，所以说你们可能不知道那个人的水平啊、哦、到底有多低。但是这个事情它本身，大家可以想象得到啊，
1: 就是大家可以想象一下，就是你平时很看不起的一个同事，他突然一下成为了高校讲师，就是很容易想象的
0: 。对。就是我，我一点也不羡慕他，说他能够通过这样的方式赚钱或者怎么样。我只是对这个事情感到了非常的震惊，然后对这个职业的门槛性和专业性，以及大众去分辨这个职业能力水平高低的这种能力，产生了非常痛心的一种感觉。对我可以给大家念一下，就是他发在朋友圈里面关于茅台联名的一些看法。啊，因为那个人我已经把他删掉了啊，我我就是，所以说我不知道他的朋友圈是什么样子，但是我的前同事有给我截图，<笑>反正很多发言都看得我觉得很好笑。茅台这个文案他是这样去写的，他说，品牌联名的核心目的是借助对方的品牌形象给自己品牌定位加分，通常是找比自己更高端、更知名品牌合作。对茅台来说，它一不愁销量，二不缺高端品牌形象。茅台、瑞幸联名，瑞幸名利双收，茅台图个啥？如果茅台要想品牌年轻化，可以通过这个联名实现，但年轻人喝不起茅台，除非茅台出中低端新品。茅台之前定位高端国酒，如果和大众品牌做了很多联名，国酒成为低端料酒，品牌联名这事儿。茅台要慎重，不然高端人群抛弃他，大众人群喝不起他，不玩玩啊！我想问一下，你听到这个什么感觉？就非常真实的说，
1: 我真实的说，就是我没有办法评价他的好坏，哎，因为因为我太不懂这个行业了。我如果我可能如果就作为他朋友圈里面的一个路人的话，我会看到说，嗯，好像有点道理。
0: 呵呵 yep, 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 Yep， 是的，是的，是的、嗯，就是这样。嗯、所以说，但是。如果说让我来评价一下啊，就是他说了个屁，就是就是呃，因为茅台和瑞幸这个例子，其实出来的时候很多人都可以分析，就是个人都可以分析，你会发现，无非就是什么品牌年轻化呀，品牌联名给双方创造了价值呀，都说什么瑞幸赚了，茅台亏了呀之类的。他这个东西哦，首先第一句，品牌联名的核心目的是什么什么什么，这个事情永远没有一个统一答案。因为对于所有的企业，它的目的都是不一样的，啊、哦，它的目的都是不一样的。对，然后瑞信名利双收，茅台图个啥？啊，茅台图个啥？他就已经预设为茅台只是为了要图一个给自己的品牌形象定位加分，因为他是核心目的是这样说的。但其实到底图个啥？你没有参加茅台的会议，你怎么知道别人图个啥？对吧？很多事情不是你。你可以用你自己的观点，嗯、用你自己的思维去想象它，但是你不能把它当成是一种知识去传递，你不能当成知识去告诉别人。对，你可以跟别人吵架，但是你不能去授课，嗯，这是很重要的一个事情，对吧？嗯、然后，嗯，下面他吐槽茅台会不会成为料酒什么的啊，这些都不说了。我想说，当我作为一个。从事多年，啊品牌方面工作的人，我看到茅台和瑞幸这个事情，我自己的会去思考的一些点是什么？我首先会思考的第一个事情是爆了，然后我如果说有这样的一个资源，就是不管是瑞幸还是茅台，愿意跟我的在工作的相关品牌联名，我会问自己，我能不能像他一样爆？嗯，这是我思考的第一个问题，如果不能是为什么？这个不能导背后的原因我能不能解决？呃，最后盘下来，我的答案是报不了，或者说没有像他那么报。然后原因是什么？我自己也会去分析它。啊，因为不便透露，我是在从事什么样子的品牌工作，对，所以说就不能非常详细的展开跟大家聊。然后第二个我会思考的事情是。我会去把呃瑞信，因为这个案子从前到后其实主要在释放物料的品牌方是瑞信。我会去把瑞信它整个的释放这些物料的时间节点和内容拉出来，然后我会去看它为什么要在这个时间段主动去释放这个东西，匹配网络上相应时间段的一些舆论方向，然后看它的这个释放是不是最优的一种选择。然后我在做这个工作的时候，我就已经发现，其实大家关心的那些什么里面到底有多少茅台，然后瑞瑞幸又是怎么样去回应这个事情的，我就当时就得出了结论，其实他们所有的物料都已经在早早就准备好了。嗯，所以说这件事情其实瑞幸他预判了大众的所有反应，所以说他每一个节点都能非常快速的有物料出来。啊，就是我会去分析它的传播节奏和它品牌自己的一个动作。对，然后第三个是我会，我会继续站在茅台方去想，在白酒行业里面可能还后续会发生什么事情。我当时就，嗯、呃，在自己的另外一个小区里面，我就在说，郎酒这个时候应该出来，因为在整个酱香行业，茅台第一，郎酒第二，郎酒应该尽快出来占高端。结果当天下午，白酒行业郎酒就发文章了，就是。就是讲他坚定高端路线，真假的？真的，我有聊天记录的，我有我说郎酒应该这个时候要出来干嘛的那个聊天记录的时间，和郎酒发在我说的那个之后发这个公关文件的那个呃号子的那个发布时间。对，这是我去思考这样的一个营销事件的一个逻辑，而不是说你单单的说什么呃、啊、年轻化、啊，然后。呃，什么你要找比自己高端的品牌去联名，这种屁话哪是正儿八经做事情的人需要需要说的
1: ？也是，我仔细想一想，那些点我也能想到
0: 。对啊，所以说我真是跟你说，你你坐这儿两个小时，给我分析一下茅台和瑞幸的联名，你也可以写出来不比他差的东西。但是这种水平，他就可以去授课。嗯、是，你不觉得这个事情就很扯吗
1: ？哎，我比较好奇，像高校里面会有。品牌营销这个专业吗
0: ？有有市场营销这个专业，然后像一些任课的老师，他们也的确会在社会上面去找一些人，然后来到学校里面去给学校学生们上课。他有时候会直接，甚至他有时候会去找一些博主，就是网络上面他能触及到一切还不错的这种人，他都会邀请他们去分享。然后也会有一些什么商学院这种，他们。周末的时候不是会开课嘛？有很多企业家，然后也会有很多，他们会跟很多的类似于像咨询机构或者是智库的机构，会邀请一些老师，嗯、呃，去给到这些企业家上课。但是那个课程就，嗯，我会比他们讲得更好。我因为我看过课件，嗯，就说实话啊。呵
1: 呵你不知道我现在在我工作的那个文创园，因为我是在一个园区里面嘛
0: ，每两周
1: 都会开一次那个商家代表大会。大家一起来讨论如何来运营这个园区，如何来获取流量，如何来打造品牌。<笑>上面在大会上面，就是各个商家发言，非常的积极，非常的踊跃，而且讲的头头是道，在那个白板上面奋笔疾书，那个思维导图啊，什么什么的写的可多了，就看似好像每个人都是所谓的营销大师。其实我就觉得蛮奇怪的，因为我对这个事情其实是很有敬畏之心的。我自己不懂或者是不确定的情况下，我一定会咨询专业的人。但是，就感觉现在人人都可以做这个事，好像完全没有什么门槛、哎。
0: 嗯，对啊，就是好像这个事情就显得没有什么门槛。我也自己也在思考这个事情哦。其实我觉得有两个我自己的感受吧。第一个感受呢，就是。我发现现在的人太容易拥有某种意识形态了，嗯、呃、嗯，可能这个现在听起来跟品牌策划这个事情没关系，我我我我解释一下哦，因为我们每天都会通过各样各种各样的媒介去收到很多的一些观点，你上网方便了吗？但是我们看到的绝大多数的观点，它好像不用。你的经验和你的经历去支撑这个观点也成立，嗯
1: ，
0: 比如说仇视资本家，<笑>对，其实
1: 就即使你没有被资本家对你
0: 真你没有被真正的剥削过，嗯、但是你一旦看到这种言论，然后你就会认为它是对的，你看多了你就会觉得它是对的。真正的剥削是什么样子的？就是为什么会有资本家剥削劳动力这种说法？在十七、十八世纪的时候，那真的是童工六七岁就得上工了。呃，我我说的比较片面哦，它背后也有很多原因。但是片面的现象就是童工六七岁就上工了，然后那些奴隶真的是戴着铁链脚链,链，那个是真的剥削。嗯、所以说，资本家的形象在最开始的时候，诞生的时候就不是很好。然后再加上最近几年的这种什么九九六呀啊这些事情。现在大家碰到这个名字，就会觉得它就象征着罪恶。嗯，我相信大家是很有感触的这个事情。然后像很多毕业的<白>毕业的学生，他可能都还没有真正的参加到工作里面，他就已经被这种意识形态洗脑，导致在一个正常的工作的这个身份里面，他都无法接受别人的指导、批评和建议
1: 。哎，那所以现在我们。嗯，出现的那个现象叫做什么“零零后整顿职场
0: ”，是有点这个意思吗？当然有点这个意思了，就是这已经形成了一种、嗯、呃意识形态，就是你不用亲身的去经验它，嗯、但是你说出来就会显得非常的有道理。包括很多国际关系上面的一些问题，所有人都没有经历过别人的，至少我们这片土地上的很绝大多数人没有经历过别人的历史，没有经历过别人的文化冲突。但是它在各种信息的洗脑下，它、嗯、会形成自己的一个判断，这种判断无需任何的经验支撑，它就是有。然后品牌这个事情，现在其实也是这个样子的，因为大家都在接触各种各样的新媒体，就现在品牌传播的各种工具，就是大家所使用的工具，所以说你会非常容易的陷入到各种的。观念和方法论里面，是个人就上来跟你说，做新品就要小红书种草，做年轻化就要去做 B 站，然后，嗯，你要投洗脑广告就要上分众，你要做饱和式投放就是投 T 媒，这种这种话，它就是一串一串的向大家袭来，你可以完全没有投过。但是因为你多多少少在这些媒介环境里面所包围过，然后洗脑洗多了之后，大家都会知道哦，这个事情好像就是这样子的。他说起来就非常的朗朗上口。你要知道，像以前时间在倒退回个二三十年，那个时候只有大众媒体、中央电视台、广播电视台的时候，能有几个人真正的去接触到说。一个广告是怎样投放的，他没有办法接触到，所以说他的<对>他嗯他和这个观念离他太过遥远，但现在就我就感觉就是不一样，好像是个人这些东西平时都围绕在你的身边，然后你就感觉自己嗯很懂，不需要实践，而且嗯、呃、我觉得最明显的一个关于做品牌的意识形态啊，打引号的意识形态。就是 Z 世代和年轻化，我<笑>操！这六个字，这六这六个字，我听到都烦了，真的是。就是所有的品牌，所有的做营销的都会告诉你，你要做品牌，你就要去抓住 Z 世代，你就要去抓住年轻人。那怎么样抓住年轻人呢？你就要去做小红书，你就要去做。B 站，你就要去做抖音，你就要去搞联名，都是这样的，就是它形成了非常同质化和不经过理性认知的一种结论，然后这种结论一个一个的汇聚成了大家关于现在应该如何去做品牌的一种统一的意识，这个事情就很很无聊，然后也很可怕，嗯、啊，这是我觉得现在门槛很低的一个原因。然后第二个原因，我就我自己认为是因是因为，其实很多事情在这个世界上都是不可验的，就是它没有一个绝对的，它不像科学，它是有绝对的答案，对，至少是在当下的这个时代里面，它没有一个绝对的答案，因为科学的答案很多时候它都是会被推翻的。但是他在那个时代里面好带有一个标准啊，嗯，但是其实很多事情在这个世界上是都是没有标准的。然后越是这种没有标准和不可验的、不可试验去论证的东西，你会发现，嗯，你身边的所谓的高手和专家就会越多。我自己感觉，比如我随便举例子啊、哦，比如说星盘，比如说算塔罗，啊，比如说甚至说中医。然后，甚至说包括像什么心理学，<笑>当然也包括什么品牌营销，都是属于这种类型的一些学问吧。哎，还包括什么风水
1: ？风水不是吧？
0: <笑>不是，我不是说它不是科学，就是我承认这些东西它都是有知识，而且它可能都是真的，但是你没有办法一对一的说这个事情这样做了就一定是这个事情导致的。所以说，它导致出来的一个现象就是，任何人都可以去分析一个案例，但是它是你后面去论断它的，倒退回去怎么样都可以。但是你想前置的说，我这么做了一定导出这个结果，上述我说的所有的领域都是达不到的。比如说，你说，呃，这个品牌在下一年或者说下一个周期里面，你要去做这个广告语的推广。它会达到一定的效果，对吗？但是你没有办法说，在这一年之后，我再回来预设说，我当时做完了另如果说我是做另外一个东西，另外一句广告语，它会达到什么样子的效果？就是所有事情发生了之后，它是不可重复再被试验的，因为你面对的大众不一样，你面对的社会情绪不一样，嗯、你面对的销售环境不一样。所有事情都是一次性的，就像你看中医，你吃了这一个月的药，你这一个月的身体状况就过去了。我不可能说我下一个月我再给你看另外一副药，但是你的身体你已经不是那个时候的身体了。你看星座也是一样的，你这个月看的运势是这个样子，你可能通过什么方式想要去。改一下，或者说是避免一下，但是你只能有一个选择，在这个时间段里面，你不可能再倒回到这个时间节点再去验它。所以说，在这种情况下，它不是可验的一个东西。所有人对类似的东西，你想要分析的时候，你都是事后的一个论断，这就代表了这个论断本身，也就是说，这个案例分析的本身它的水平。它的这个真实性，它本身也是不可验的。我我讲得清楚吗？嗯嗯、啊，可能讲得不是很清楚，<笑>但是我相信大家已经感受到了，就是只要是涉及到上述的领域，你就会发现自己身边懂的人永远都有那么几个。对对，而且但凡你不是这个领域里面的人，你就无法判断他的水平和他的这个这个能力到底有多高。明白。对吧？我相信你，你身边绝对也有很多这种的
1: 。对啊，算星盘的，包括考心理咨询师的那些， i O A 就自己就是趁学过一点心理学啥啥，太多了，然后到处给别人做辅导啥啥啥，然后一二三怎么做？<笑>我我我自己是那个国家认证的，我都真的不敢随便跟别人说的
0: 。对啊，所这个事情其实，嗯。在专业的人看来，这种现象，嗯，就是很，嗯、很很无奈，很很心痛吧？对，很无奈
1: ，很心痛。<笑>我
0: 就是很很对，很心痛。你会看到错误的知识和错误的一些观点，给到了明明很需要他的人，但是很需要他的人却无法分辨这些东西。对这、就是，这就是我为什么想录这个播客的最大的原因，就是我很心痛。我要跟大家，肯定是要跟大家分享怎么样去辨别水货和怎么样提高自己的呀，要不然我录这个播客干嘛？吐槽吗？对啊，我们也
1: 愿意听吐槽，但是你也讲点干货吧。哦哦哦哦，你要是哪天能点名指姓的吐槽的话，那就更爽了。
0: 嗯，未来吧，等我哪天退休之后。好的呀
1: ，期待。
0: <笑>然后前昨天的时候，昨天还是前天，我不记得了。反正就是，呃，一我一个做生意的一个朋友，他是在自己创业的，他突然来找我聊天，他就说他最近这段时间见了很多 4A 的做广告和做策略、做咨询的人，然后他就说，他说真的很很失望。嗯就那些人讲的东西都是一个模子的东西，对、嗯、一个模板的东西，而且他们讲的东西都非常的不结合他的客观和真实情况，也不结合他的行业。但是我们并没有具体的去问他他们到底讲了什么，因为问了也也没有用。就是我大概也知道，他说，他就他就说为什么就是这些人可以那么的。不自知自己的水平，他在跟他们交流的过程当中，感受到的是这些人的极度自信，对，而不是说我真的想要去跟你探讨和帮助你什么东西。嗯，对我那个朋友，他之所以能够分辨呢，我觉得有有几个原因，就是因为第一个他自己本身以前也是做设计行业出身的。多多少少知道一点，然后第二个就是他自己投入到他现在所处的这个事业里面也有蛮长的一个时间了，所以说他对业务是比较了解。然后第三个就是，呃，他阅读量也蛮多的，而且他看得懂我的内容和我说的话，所以说我相信就是这个。嗯，怎么说呢？认知水平，我觉得还是就运用理性的水平还是有的，所以说我我还是比较相信他的判断。然后我就问他，我说，你为什么要去找这些人聊呢？嗯，因为我在我的印象里面，我觉得他不是会去像 4A 公司去找方法的人。我说，就是单纯为了聊一聊，找灵感嘛。他说，对，我就是猎奇的。<笑>然后我后来又问了他一句，我说。对面的应该都是叔叔吧？他说对，无一例外都是叔叔
1: 。
0: 哦，我没有别的意思啊。我那个朋友是是个男生，嗯，我觉得他非常的好，嗯，是个直男，我觉得他非常的好，嗯
1: 。但是我其实蛮好奇，就是我们这样的小微型创业者，应该怎么样去做品牌营销这件事情？当我需要的时候，我就自己按照我自己现目前的情况去做就好了吗？还是我我得去找公司找专业的人士
0: 来咨询？哦、啊，你这个问题我今天还问了一下我另外一个现在在自己创业做生意的一个朋友，嗯、也是做快销的，嗯、呃，我们以前也是同事，我就问他，我说梁总。是不是从你自己开始做生意以后，你就越来越觉得什么品不品牌的、v 不 VI 的这个事情毛用没有，点都不重要，至少在未来很长的一段时间里面都不重要。嗯，我会问他这个原因，是因为他以前跟我是呃一个部门，做的工种其实也差不多。啊，以前我们会很纠结这些事情嘛，什么品牌的广告语呀、啊，什么 VI 啊，然后什么定位啊。然后中，然后什么物料啊这些东西，他回答我说：“是的，一点都不重要，我现在完全不关心。<笑>”他说：“至少是在现在的阶段，我完全想都不想想。”他就真的是不重要。我跟大家说一个可能比较离谱的事情啊、哦，就是一个大几十亿甚至百亿的快消品，它可以没有悲哀
1: 。哪一个啊？你举个例子呢？
0: 我不告诉你啊！我没有办法告诉你。
1: 不，你我不进去，<笑>你告诉我。<笑>他没有 VI 是什么意思啊？他有
0: ，那没有 VI 手册你信吗？只是有一个 logo 而已
1: 。但是它总有一个那种呈现的标准吧
0: ？我明确的告诉你没有啊，就是没有。天哪！所以说你去迷信，对你去迷信这个事情，我不能说它完全没有用，就是你要分辨出。在你当下的阶段，最应该做的事情到底是什么？嗯、明白，这个东西就非常的重要。嗯，然后作为一个老板，应该如何去分辨，就是你要招的这个品牌营销的所谓的员工啊，他的一个能力。首先，第一个事情就是回答你刚才说的那个问题：你是应该找一个专业的公司，还是应该说自己该怎么做就怎么做？嗯，那我给到所有的初创。企业的老板的一个建议就是，你该怎么做就怎么做。嗯，就是赚钱，持续健康的赚钱，这是最重要的事情。而且，所有老板，所有老板啊，你不要以为自己不懂。当一个老板，你的第一件事情，你每天想的，你一定是怎么去赚钱。营销的本质目的就是为了赚钱。你在想怎么赚钱的时候，你想的就是怎么营销，不是。广告和小红书上面才叫营销，这个是极端错误的一种思维啊！但是它叫营销，不是它不是只有这个东西叫营销。嗯、啊，所以说第一点是你不要觉得自己不懂，你也不要觉得自己写不出那种像案例一样所谓的文案，你就是不会文案，不是的。你一定会的。你在怎么样去向客户介绍你的产品的时候，你的文案和你的卖点一定在里面。这是，这真的是，嗯，嗯、啊。所以说我的第一个建议非常明确，你要相信你自己是懂的，嗯、你不要相信你出去找一个什么破公司能够帮你解决这个问题，它解决不了的。
1: 嗯
0: ，啊，这是第一点。啊，第二点就是，如果说当你到了某一个体量的时候。嗯你真的需要去包装一下，真的希望通过广告的力量，或者说通过，嗯、呃，传播的这种力量去，要开始建立你的形象。你想跟别人持续的拉开差异化，啊，当然前提是你的供应链、你的成本、你的各方面渠道都非常好了，你能够接得住这个后面这个阶段的发展啊。你去做这个事情，那你再去招人的时候，我觉得第一件事情就是你要问他，他做过什么，他做过几次。他在做以前的品牌营销的这些事情的时候，他花过多少钱？我我讲的清楚吗？很清楚。就是，你就问他，呃 ，CNY 春节的营销你做过几几次？你就问他做过几次？新品上市的推广你做过几次？然后每一次你花了多少钱？嗯，他是花过几十万，还是花过几百万，还是他手上花过几千万，还是他手上花过上亿？完了之后，你再问他你怎么花的？你看他能不能条条框框的都给你讲出来，然后你再问他你为什么这么花，就是你你去花这个钱的时候你是怎么想的，这是第一件很重要的事情，呃、啊，就是他做过什么，他花过多少钱，他怎么花的，他为什么这么花？第一个他花过多少钱呢？我是认为花过的钱越多，就代表他。曾经做过的这个量级，大概是什么样子？而且他花过了钱，他应该要匹配你自己准备在这个事情上面花的钱。你不能说你就打算每年花个几十万去做做这个事情，你去搞一个只花过几万块钱或每年要花上千万的人来跟你做这个事情，那做不到一起去的。哦，是吗？那当然是啊！你让我现在来给你做，那我我我在你这里一文不值。没钱给我花呀，大概就是这个意思吧、呃。那所以说这个事情就呃很重要。第二个是你在问他他为什么这么花的时候，你可能没有办法去还原那个场景去判断他花的对不对，但是在你跟他的沟通过程当中，你能够了解到这个人的思维和他的一个重点。嗯，就他为什么这样去做这个事情是非常重要的。你也可以从他的。这个回答和他答案里面看到他的价值取向，看到他对这个市场的一个判断，嗯，所以说我觉得基本上我给老板的建议大概就是以上两个吧，嗯，你有你有收
1: 获吗？我的答案，第一点其实对我鼓励非常大，第一点对我鼓励太大了，就是所有的老板都要相信自己是懂的，你说的有道理，我是,是懂的呀，真的懂的。做这个做这个企业做这个公司的人，有哪个外面的公司能够比他更了解自己的产品啊？不太可能吧
0: ？不可能的呀、啊，怎么可能呢？
1: 对，就就还蛮鼓励人的啊！所有的小老板们，就反正把我这个小老板鼓励到了
0: 。这真的不是在鼓励，这、就是我自己那么多年也见过一些老板之后我的一个感受。明白。嗯，当然，我只局限在做实业的这些老板哦。呃，不做实业的老板，我我没有这个发言权，我敢那么说。像一些什么做咨询的呀，或者说做其他的一些，呃，我就不敢那么说。但是每一个做实业的，我都是这样认为的。嗯，因为他要做产品，像嗯、呃、比较小型的。企业或者说是生意的话，你可能只是缺少一个思维清晰的人跟你聊天
1: 。明白
0: 。如果说你愿意付费让我跟你聊天，<笑>嗯，我我能够做到帮你去把你所有有价值的东西帮你去提炼出来，就是我我站在一个更加理性的一个角度上，我可以帮你判断说，哎，这个可能会更有用。嗯。对，但是我没有办法去帮你创造的，我讲得清楚吧？所以说，我觉得，呃，小老板们要想做这方面的工作，你去找脑子灵光和善良的人聊天，是可能会聊得出来一些东西的，啊、呃，但是没有必要一开始就急吼吼的说我要去找一个什么那品牌策划团队，嗯，我要做一个非常好看的视觉，我从一开始就要奠定一下我品牌形象的基础。嗯，扯淡，好多人骗钱就这么被这么骗哎，也不能这样说
1: 。我听到两个关键词，脑子灵光和善良。
0: <笑>对，这个很重要。脑子灵光就不说了嘛，善良，我觉得它的重要性是在于，善良的人才会真正的站在你的角度上去想问题。善良的人，他思考的角度也会是更加对市场来说有用的，就是。有有大爱，<笑>我这样讲不知道<笑>，就这个感觉吧。善良很重要，嗯，嗯明
1: 白明白。去分辨一个品牌营销员工的这样的老板的话，可能真的就是那些所谓的大企业了，是吧？有一定量级的了，嗯
0: 。是，因为往往是一些企业他想要突破的时候，他才会去做这个事情，然后往往这个时候也是非常容易被忽悠的时候，嗯。就被一些人忽悠的时候，我见过，嗯，太多了，但是我也不好，<笑>我也不好点名。没事，我们等张师傅退休
1: 了之后，<笑>慢慢来聊啊。我相信我们的听众里面还是有很多从事品牌营销这个行业的朋友。那张师傅对于他们在这个工种上面，就如何真正的做去做提高，有没有一些建议呢？嗯。
0: 建议肯定还是有的，那这个建议可能就比较散了，啊，因为这个事情本身我就觉得，嗯，这种提升是非常需要时间去去去去长线的去做一个提升的。但是有几件事情，我觉得大家可以关注一下。嗯，第一个事情就是，嗯、呃，你需要有一项非常。尖的技能，这个尖的技能就是指你真的有非常出色的广告语撰写的能力，或者说你真的有非常出色的长文案撰写的能力，或者说你真的有非常出色的稿件的撰写能力，嗯嗯，或者说你有非常出色的创意能力、脚本能力，呃。就我以上的举例，应该讲的比较清楚。就是你要有一个非常具象的能力，到底是什么 ？PPT 不算啊，做 PPT 不算
1: 。美<笑>工。
0: 就是，<笑>就是，就是正儿八经能够出街的东西，你要有一个这个能力。这个是我建议所有人挑一个去打磨的。具体怎么打磨呢？就是多看，多练。不是不是看书，看别人怎么做的，然后练，你就跟着练。像写写文章这个事情，你就收藏个二十篇，看看完了之后，你就结合自己的产品，你也别别别管事实到底是什么，你就直接写就行了
1: 。那张师傅，你最拔尖的能力是什么呢
0: ？忽悠人的能力。<笑><笑>
1: <笑>哎、可以当老板了。<笑>嗯
0: ，哎，我我最拔尖的就是忽悠人的能忽悠人的能力。嗯
1: ，
0: <笑>就除了刚才说到这个非常拔尖的能力，说实话，其他的可以真正被量化的东西，或者说能够直接出效果的东西，我真有点想不到了。因为对一个行业的了解，然后对品牌。工作或者说市场工作，到底应该怎么开展？这个东西太复杂了，<笑>我我觉得它是需要很长的时间去感受和学习的
1: 。明白
0: 。还有一个能力，我觉得对于做品牌方面的也非常的重要，就是你对媒介的判断能力和你的专业知识。嗯，你这个非常了解，我觉得它也是一个非常尖的一个能力。嗯，就是现在有那么多的传播的方式，每一种方式都是一个学问。嗯，就像小红书，就像抖音，在这个上面做东西到底应该怎么做？不管是投流的机制也好，然后还是跟平台方的 IP 合作的一些门门道道也好。还是怎么样，在这个平台上面去创造能够跟得上相应趋势的内容也好，这些内容它应该有的一些法则到底应该是什么也好，嗯，然后在相应的这个上面账号的后台机制的运营也好，这些东西你如果说了解的非常清楚啊，并且能够持续的实操出一定的效果的话，它肯定也是属于一个非常尖的能力。那所以，我最大的一个对于可能比较入门级的，或正在为这个事情而头痛的朋友，我最大的建议就是，嗯，去找到一个你可以持续去精进的具象的一个能力，让它成为你的工具。除开这一件事情以外，其他的比较偏通识类的这种事情，我我就觉得不是。三言两语能够说得清楚的，比如说什么整合营销这这种东西哦，你一听这四个字你就知道这四个字不是几篇文章能跟你讲清楚的。然后什么品牌重塑、品牌升级这种事情，你一听你就知道这不是光花光花时间去学习看案例你就能够搞清楚的，那这个就就很扯淡了，嗯。
1: 你大学学的是这个专业吗？不是哈，经济学我记得你是
0: 。我大学学的是经济啊
1: 。嗯，嗯，我感觉啊，你是会不会是说，就是咱们以前聊过的这个话题啊，就是在一个行业里面叫什么来着？复利，对吧
0: ？是啊。嗯，对，就像我们之前聊过一期嘛，你在一个行业里面待久了，嗯、时间长了，你就会知道这个行业里面的一些。情况对，不管是竞争的情况，还是整个品类发展的情况，对家在干什么，然后消费者对于这这一个大品类它的一个需求是什么，这个你在一个行业里面待久了，肯定是会知道的。嗯啊，然后这个你知道的这些事情，它势必势必对你去从事营销和这个呃市场方面的工作是有非常非常大的一个作用的，甚至说。哪怕你上面所有很尖的能力一个都没有，你只是泛泛的知道，但是你在某一个行业里面待的时间很长了，其实你是拥有一些判断的能力的。然后再加上好巧不巧，你又在一个公司里面待的很长，那搞不好你就会成为这个板块的一个 leader， 也不是没有可能的。因为你好歹能判断，你见多了你就能判断。嗯，就就是这个样子。嗯，但是我也不是说，嗯，广告公司和创业公司就没有用，我现在也用的，也会用这些公司。那用的一个前提就是，你非常知道你要什么，就是我们已经非常明白的清楚了自己的这个产品诉求到底是什么，然后你也有能力去判断。别人做的好不好，那你肯定是用的呀。我觉得像创意这种东西，那的确是，嗯、呃，有些广告公司的创意真的是可以的，这个是不能否认的啊，因为别人天天就干这个事儿呢。嗯，我只能说，我干到现在，反正我绝对不迷信的三个字就是方法论
1: 。肯定不能迷信方法论嘛，但是方法论也很重要，对吧？对于新人啊那些来说，嗯。
0: 我这样举个例子吧，就是我更在意的是方法论下面导出的是什么方法，就是你不要叨叨叨的跟我说这个事情应该怎么做，你告诉我你要做什么。我举个例子，就是你不要动不动一来就说新品上市，我要小红书种草。但是怎么做？对，你要跟我说清楚，你到底这个事情，你要怎么做？你要用什么关键词去做？我只是举例子啊、哦，你要用什么关键词去做？你要花多少的预算去做？你要在什么品类词下面去做？就是你到底你要你的核心创意是什么？你到底要怎么做？我相信大家能明白我意思，就是不要去信那些名词。就是你要到到执行层面，你要去找那个最核心的创意，它才能够解决问题。但我觉得这其实也是一个过程
1: 。我明白，因为我想到我们走过的一条可以说是弯路吧。一开始做那个新媒体的时候，呃，因为我们想要呈现一种比较，就你刚刚说的比较年轻化呀那样的状态，所以我们就知道。一定要发小红书，一定要发 B 站，真的跟您刚举的例子一模一样。后来我们就用同一波视频去既发小红书又发 B 站，结果发现就完全没有什么阅读量啊，或者是观看量之类的。今天听你分析了之后，我才 get 到
0: ，你是不是就觉得这个事情好像就应该做？就是我不管在上面发什么东西，但是我发了，
1: 对，就我就发了，但是应该发对，就是我有一个什么内
0: 容，嗯、对，官方的内容我就发了，<对>然后好像这件事情就是应该做，<对>我就做了，对。对但是你到底应该在上面针对性的做什么，你可能都没有去思考过，你甚至也没有心思去了解过说，说是到底应该怎么做这三个字。那就扣回到我上面说的，大家要去增强的那个技能，对吧？你非常清楚在一个平台到底应该怎么做内容，它就是一个很强的一个技能
1: 。就我觉得新手还是需要方法论，至少给他们指一些方向吧。但就像你说的，也许去想下一步，想更细致的方案执行什么的很重要。但是方法论对于新手来说，至少是一个方向，对吧
0: ？对，我承认。呃，我觉得。的确是这样，这是个过程嘛。最开始的时候，必须要有一些就是类似于像信条一样的东西，去帮助你去搭一些框架，去帮你去认知这个领域和这个职业，他一天到底在做什么事儿。嗯，啊，但是，但我个人啊，我就是到了中间的时候，我现在对于所有的。方法论，当然，这个方法论不仅仅指的是像刚才举例子的什么呃打打造爆品三板斧这种东西啊，<笑>这种东西在我这里已经谈不上是方法论了，都不是我想鄙视的东西了，是我看都不会看的东西。啊，那我现在可能还会接触到了一些所谓的什么方法论，就类似于什么呃、啊、品类的什么重要性啊，品类和品牌之间的关系。然后，嗯、呃，甚至包括一个好的包装，它应该要遵循的要素，然后就类似于这种东西，甚至包括说一个产品合理的一个利润设置，它到底应该是什么样子的啊、呃？这些东西是我现在会接触到的一些呃认知上面方法论的东西，但是我现在也在破除这些东西，就是我我在试图全面破除所有的。这种教条，不管这个教条是谁告诉我的，嗯，不管是不是嗯谁告诉我的
1: 权威人士，嗯
0: 、<笑>对我我都会尽量的不要去迷信它。原因就是，就像我刚才最开始的时候讲到的，很多东西你没有经验过。就像我最开始的时候讲到的，很多东西你没有经验过，你在。直接非常盲目的去信他，然后对号入座的时候，可能会很危险。所以说，这个中间是要有很多很多的方法和时间去体验的。就是知识这种东西，我觉得有两种：第一种就是说出来你就能够 get 到的知识，就类似于它可能是比较偏真理性的东西，就是一加一等于二。就是正方形，它四条边都是一样长，啊，就是两两个点之间直线距离最短。我觉得这种东西就是这种知识，就是你讲出来你就能够 get。但是另外还有一种知识是是要去默会的，是要去体验的。我觉得那个知识是在整个做品牌营销，或者说是做做经营、做做企业，或者说做其他类似的这种工作里面。更多的知识构成其实是那个东西，所以你光拿到一句所谓的方法论这个东西的时候，你没有办法去很好的理解它和使用它。嗯，而且也正因为前面也有讲到，很多东西其实它是不可验的，你没有办法去理解它，你没有办法确定它的对错。嗯，像嗯、呃，怎么样取一个好的产品名这件事情哦，其实。现在比较大家都比较认可的原则，无非就是什么好记，嗯，听得懂，写得出，有品类联想，对吧？对。甚至像某的著名咨询公司啊，还说过一个他们取名字的一个验证方式，就是打电话，打电话，他们就会打电话，然后直接把这个品牌名告诉电话那边的人。然后电话那边的人如果说问他这个东西怎么写，他他会去解释。这个他在去给别人解释的过程当中，时间花的越长，解释的越麻烦，对方越难 get 到这几个字到底怎么写，就 pass 掉这个名字，他就会觉得这个名字不够好。我这样说了，我觉得绝大多数人都会觉得，对，好名字就应该是这个样子的。然后这个世界上也有一堆的产品是符合这个好名字的。会符合这个好名字原则，你就会觉得，嗯，它就是这个样子的。但是，但是我见过返利，我绝对见过返利的呀。就比如说像这个产品，十个消费者里面，我觉得有一半的人都念不出来它的名字。对啊，
1: 上次咱们在电梯里面，上次我们
0: 在电梯里面，你记得吗？那个人，那个人拿了一瓶，<笑>然后我说，哎，这个，嗯、呃，挺好喝的哈。他说，对啊，这个。东西很好喝
1: ，<笑>
0: 然后我又连续问了他两遍，他两次都把这个品牌名说错了，
1: <笑>说了他最后都怀疑自己了
0: 。<笑>对，但是就就并不妨碍这个产品现在就是整个整个品类里面的第二。嗯，我觉得未来三年它会变成第一。哦，那这个时候你又回到说一个好产品的定义到底是什么？你是到底是为了让人记得住，还是说你应该卖很多钱？那当然是卖很多钱了。而且现在我觉得还有一个误区，也是我非常想想表达观点的。嗯，我只是表达我的观点我不代表它是真理。就是我非常不认可、不赞同说做品牌的人应该是年轻人
1: ，不应该吗？年轻人创意很好啊
0: 。首先第一个问题哦，是谁说的品牌等于有创意？这是一个。这本身就是一个伪命题，对吧？是,是啊。第二个是，谁说的人年纪大了就没创意？嗯、这这很有问题的哦，这个是很有问题的。因为我觉得像这种工作，它本身需要非常强的一个积累，然后需要非常强的对世界的认知，然后还需要非常强的爱。<笑>哈<笑>，这这这个东西就非常的重要。我觉得这些东西它都是要靠时间的
1: 。我觉得你说的这些东西需要这些这些特质，我完全赞同。但是刚刚嗯，你也说到说，因为我们要去打破一些方法论的东西嘛，嗯，可能会不会因为年轻人给我们的感觉就是比较容易冲破枷锁，冲破传统的那种，所以很多人觉得品牌应该由年轻人来做。
0: 不是，你错误的理解了我刚才说的那个意思。首先第一个是，我觉得年轻人他更能够去冲破所谓的束缚，这本身也是一种刻板印象。他们可能只是真的处在一种迷茫的叛逆期，他不知道怎么办的时候，他最好的一个选择就是去。反抗和冲破，但是到底反抗和在冲破什么东西？这本身又是一个灵魂拷问。
1: <笑>明白
0: ，嗯嗯发现了吗？这是第一个，然后第二个就是我说的那个打破，是，你已经经历过一些知识和经验的洗礼之后，你自己需要去把它弄碎掉，再重新的去看，这是另外一个阶段。而且，其实对于很多的人，他可能都没有机会到这个阶段。你现在开始质疑所有的教育方式和方法了吗？还没有哎。但是我觉得你可能五十岁的时候会有。嗯
1: ，现在积累还不够多吗
0: ？对，所以说这个就是核心的点所在。我觉得这个事儿吧，就不管是品牌工作还是教育工作。年轻人就是搞不好的，他可以对他可以在某一个方面上面去有一些出众的能力。我这样说，年轻人他可以带兵打仗，但是他不能坐守城邦。就他可以是将军去解决一个问题，但是他不能是君王，他他 control 不了所有的事情。嗯，就他 control 不了一个品牌到底应该怎么在这个行业、在这个社会里面到底应该怎么着？我觉得这个事情他肯定是做不了的。就大概想表达这个意思啊，我不是说年轻的人不能创业，我也没有这个，这这这种论断，也看品牌和产品的一个体量，嗯，但这就是我的一个，嗯、呃，基本的非常非常原则性的一个，就算是我的一个原论点吧。我更愿意相信四五十岁的人，我也不太会愿意去相信二三十岁的人，就是这样。我到现在为止，我也依旧只认为自己拥有一个中等的判断能力。嗯、我可能四十岁的时候，我可能自己能够拥有中上的判断能力；到五十岁的时候，我希望我能够拥有这个行业里面高级的判断能力吧。嗯，这这是我自己对我自己的一个认知。嗯，也不是说绝对的老的就一定比年轻的好。我我是。但我可以负责任地说，我认为年纪更长的人，他对生活的洞察，他对人性的洞察，嗯、他对社会的洞察，就是比年轻人会更深刻。是
1: 这个，我赞成
0: 。对啊，就像一个东西，年轻人他可能会说：“啊，我要把这个东西做成闺蜜之间的东西，就一种情感的关系和消费的场景哦。但是当一个年长的人他说：“不，我要把这个东西做成。”母女之间的东西，那对于年轻的小伙伴们来说，嗯，闺蜜一天他们都有分享欲啊，这能够出多少有有趣的段子啊？但是年长的人，他可能他的思考角度是，每一个人都是孩子，每一个人都有母亲，每一个母亲都爱自己的孩子，他会觉得这个力量是更加有穿透性的。如果说你们觉得它不够洋气、不够土，年长的人他会告诉你说，那是因为你们自己针对这个东西的表达不够有创意。嗯，你就想着怎么样去把这个东西弄得有创意就行。我我举的这个例子能够表达我的意思吗？<白>就是大家对情感上的东西那个深度厚度，包括社会现象的深度厚度，它的一个感受是不一样的。嗯，所以我们会发现很多的。新消费品，因为他们主理人的年轻，他们团队的年轻，这些东西、这些内容留不下来，就他一点都没有那种打动人心的东西。它不一定是非常厚重的，但是它就是非常的飘和非常的肤浅。我想表达大概是这个意思
1: 。是，我我想到一个，我想到一件事啊。就是上次开那个商家代表大会的时候，嗯，就这个社这个园区，他们定了圣诞节和新年要做一个主题大的园区环创活动嘛，定的主题叫做雪村，下雪的村落。然后在物料上面的话，就是商家们去采购什么采雪机一类的，就喷雪嘛，很很很好看，很有趣。其中有一个非常年轻的艺术家。他又说他哇这么多雪，那咱们一定要造一个爱情相关的主题啊，然后让伴侣就在这个雪的场景里面去签订一个契约啊。当然我听到这个点子，其实我当时我觉得很难受，因为其实我当时是准备提我说，那我们要邀请小朋友来在雪地里面作画，我们要做雪地里的小画家之类的。就我发现我我确实也比他年长至少十多岁，我跟他想的点完全不一样
0: 。那你想知道我听到你们两个的 idea 我会更 prefer 哪个吗？嗯
1: ，你你 prefer 我的，因为我的可以引来更多的人
0: 。哈哈哈哈呃，的确是你的，嗯
1: 。为什么呢？因
0: 为原因就是，他刚才描述那个场景，我会觉得在所有的。爱情相关的这种画面感里面，它不是最强的。就他他他讲爱情这个大主题的时候，在刚才你们讲的这个场景里面，它很难出彩。嗯。但是你讲的这个东西，它的核心关键是童心，然后这些小朋友在这个东在这个场景里面创作出的一切东西，它都很容易出彩
1: 。是，明白。嗯。但是，但是我我可以给你分享一下，最后我没有把这个提出来
0: ，因为其他人都很喜欢他的。<笑>
1: 对，因为那个人说了之后，另外一个人就要接着说什么，他哦，做爱情那、啊、好啊，你们知道现在就是只要涉及爱情的场景，什么一定会受欢迎，会爆吗？就是锁，一定要去买锁。哈哈哈！哈，唉。然后我就不想提了，我想说我自己就做吧，我我,我懒得管他们了，我自己做自己的。
0: <笑>我也就不予评价吧。
1: 对，就不予评价。我当时也是就不予评价了。嗯，嗯
0: 我一直都想写书，你知道吧
1: ？哎，我不知道啊。你想写
0: 书吗？啊，我一直都想写书。嗯，对，呃，我是从自己想写书之后，然后我才明白了为什么一本书。一个人可以写十年。我以前听到说，啊，什么什么书作者花了多少多少年，我都觉得，嗯，是不是因为他很懒啊？<笑>因为我们读书的时候其实是很快的嘛。嗯、后来我才发现，为什么会写十年，是因为你在不断的成长。就可能三个月之后，你再倒回去看这个东西，嗯，你就觉得他。不行了，因为你有了新的感悟和新的知识，我也明白了为什么就是很多人老了之后，他会对自己年轻时候留下的著作和一些观点，他会感到非常的羞耻。对，有有很多大作家和甚至包括一些科学家，就老了之后，他是不愿意去面对当初自己。<笑>做的一些那个研究和当时的一些假设的，然后包括很多的哲学家，其实他们老的时候的哲学观点和年轻的时候是完全不一样的，就是因为你在不断的成长，你对这个世界的就认知也好，你自己的思考也好，会不,不一样。但是这种不一样，它并不是坐在菩提树下面开悟开来的，它是在生活的这个过程当中不断的去思考和重新。获得的这个是我相信没有人会否认这一点吧？嗯，如果没有人会否认这一点的话，那你们就要相信，做品牌这个事情，包括做做创意这个事情，啊，做一切需要用脑子的事情，我觉得都是越老越值钱的。或者说正常情况下来讲，你如果一直在思考这个问题哦，一直在从事这个工作，你就是越老越值钱的。明白。我最开始的时候想写什么？我最开始的时候。想的就是，呃，类似于就有点像我最开始讲的，我不喜欢的那种东西，就是一个好的产品应该遵循什么什么，<笑>真的、啊，就是一个
1: <笑>产品<手>对一个好的产品经理手册
0: ，有一点吧，有有一点吧，有一点这种东西吧，<笑>嗯、就是甚至包括说一个好的呃联名应该有哪些呃原则是必须要有的，<笑>嗯，但后来没过多久，我就觉得。这不对的，这肯定是不对的，这个事情太扯淡了。然后我再往后的一段时间里面，我我的课题会稍微的要要要再细化一点了。就比如说，我想写，呃，可能区域性的这种品牌应该怎么去做。我说的不是地方特产的那种品牌啊，而是说我在一个区域里面，我应该怎么去做品牌工作。因为这个跟自己的行业其实是有一点，呃，相关的。这个多说两句吧，就是像一些体量比较大的这种呃产品或者说品牌的话，很多时候一些品牌的东西，除了空中的大量的这个广告，其实它在每一个城市和相应的一些呃区域，它都是会有一些市场层面的工作的。那这些工作。它的一个自由度，或者说它根据每一个城市不同的一个情况，它可以怎么样去更好的去承接这些顶上的品牌的诉求？这个是我呃之前想要去研究的东西，我未来我也会去研究这个东西啊。嗯。然后我最新的就是想要持续去研究的一个东西就是。我还没有想好它整个的一个大的一个课题，但是大概来讲的话，就是呃，品牌在伦理学当中的一个应用和实践，呃、这个是我我后面可能会花比较多的时间去去去自己去研究的一个问题。吧。这个
1: 标题我都理解不了，嗯
0: ，所以它不是一个好标题吧？如果是按照方法论的角度来说。<笑><笑>所以，就是时间这个东西，它就是会帮你沉淀很多很多的东西。那品牌营销工作最大的门槛在哪儿呢？我觉得最大的门槛就是我们的心态
1: ，
0: 嗯，就从业者的一个心态，就是你要相信这个事情，它绝对不是你买什么一本书，或者说是发现了一个宝藏 UP 主跟着看就能够一蹴而就的。这这个事情就。完全的就是不存在，没有没有这种这种好事的，它的最大的门槛就是你要敬畏这个事情，嗯，好好打工，<笑>对，就没有了，嗯嗯，那今天想聊的大概就是这些吧，好，那就这样，拜拜
1: ，拜拜。